0: Vem bestämmer egentligen vad som är litterär kvalitet och hur står sig Nobelpriset i litteratur i tider av koranbränningar och skandaler? Lyssna på en öppen föreläsning från Stockholms
1: universitet. Välkomna till Tranströmer biblioteket. Vi har lite som en ja men lite som en -sitta kväll. Det är ju Nobelvecka, tre priser har redan delats ut, de naturvetenskapliga. Men imorgon är det dags för litteraturpriset. Jag heter då Karin Gyllenklev, är journalist och med mig har jag Karin Fransén, professor i litteraturvetenskap. Välkommen! Tack så mycket. Är, är du
0: pirrig inför imorgon? Ja, jag tycker också att det är spännande. Det är det. Alltid
1: lika spännande får man säga. Ja. Och bredvid dig sitter Boge Ekelund, välkommen tackar, tackar Jag kommer säga Bosse
2: Bosse, det ja. är van vid Ja Tack. men precis,
1: det har du sagt, inte att jag tar mig frihet utan. Även du är professor i litteraturvetenskap på Stockholms universitet hur, hur nyfiken är du på beskedet imorgon?
2: Oerhört Jo, jag räknar med att bli överraskad Det ligger på något vis i akademins uppdrag nästan att, att överraska. Alltså det, det finns inbyggt i det här. Det, det, det får inte bli förutsägbart. Då, då skulle genast mycket av den här spänningen kring priset och värdet på priset också sjunka något. Det får inte vara förutsägbart. Man ska överraska, men ibland så kan man ju överraska genom att inte överraska. Alltså det... det går inte att göra fel. Nej,
1: <laughs> men eh, jag tänker, ikväll ska vi, vi ska försöka ringa in vad är det för typ av litteratur som får Nobelpris? Hur det här har ändrats genom åren. Ehm, och så tänker jag också att vi kan bara, prata lite om. Så här, hur står sig litteraturpriset idag? I, I tider av koranbränningar. Det finns inbjudningslistor med inte allt för populära namn. Ehm, jag tänker på Rysslands ambassadör. Det drogs tillbaka den inbjudan sen. Ehm, ja, men lite så där. Kan Nobelpriset i litteratur bli kantstött av sådana saker. Och sen så kommer vi också under kvällen att få höra lite Nobelprisad litteratur. Karin och Bosse, eh, vid frukostbordet hemma hos mig här veckan, så pratade vi om Nobelpriset i litteratur. Eh, det var väldigt nytt för mina barn, de är fyra och sju år så de kände inte till det. Men min sjuåring blev väldigt... Eh, Alltså man såg att det tändes något i blicken på henne sådär. Kan man få ett jättefint pris ja, För att skriva böcker liksom. Så hon tittade på mig Och så sa hon, Hur får man det där priset? Ja. Ska vi, ska vi, hur får man det där priset?
2: Det viktiga är ju att man skriver då. Det är en förutsättning
1: så om jag skriver en jättesock bok, Kan jag få det?
2: Jag tror inte att man får priset om man skrivit en bok, det hör jag också man skriver, Man skriver länge och man skriver en viss typ av litteratur som riktar sig till en, en vad ska jag kalla det, en bildad läsarkrets som kan vinna erkännande från den kretsen. Och Jag tror det är väldigt viktigt att man kan leva rätt länge, det är ju medelåldern på prisdagarna är ju ganska hög. Och att man kan vidmakthålla den här liksom, karriären under lång tid. Sen Från början var ju priset tänkt att gå till någon som under det förlupna året har skrivit något fantastiskt. Det, det står ju i, i testamentet. Men det där har man ju mjukat upp, så det är ju ett... Det är ett unikt pris för att det både är lite sådär ja, har något spännande skrivits alldeles nyligen av någon av de här författarna men det är också ett så här, livstids you know, lifetime achievement uh, award så att säga. Mm. Så jag tror man måste skriva väldigt bra och väldigt länge. <laughs>
1: Vad säger du Karin? Nej, men jag, jag håller verkligen
0: med. Det är ju ett författarskap som prisas. <clears throat> Inte ett verk. Även om det kan ju vara så att i ett författarskap så är det liksom ett verk som står ut eh, speciellt och som når liksom en, en stor och bred publik. Men det intressanta med att när det här författarskapet får priset brukar man ju raskt översätta allting annat som den ja. författaren har skrivit. Och då börjar man ju läsa liksom inte bara det här verket som man kände till eller som den personen slog igenom med liksom. Så att verkligen... Och författarskap kan ju ta... Det kan ju ta en livstid, som du säger, att bygga upp. Det finns ju exempel på lite yngre författare också. Så att det behöver ju liksom inte vara så att man har skrivit hela livet. Det kan ju räcka med liksom att man har gjort en slags författarkarriär under de kanske senaste 30-20 åren eller 20 åren i sitt liv. Mm. Men, men man måste ju ha en, liksom en, en bas. Det räcker ju inte med att man har gjort... Ett stort verk, liksom, eller en bra bok. Men jag tänker lite rent generellt så här. Hur skiljer det sig? Alltså, för att det är väldigt intressant att fundera på när man prisar vetenskaperna, då är det liksom en upptäckt. Det är en sak. Det kan vara liksom den här minimala lilla elektronen, eller liksom någon jätteliten grej som revolutionerade vaccin. Eh, liksom möjligheterna för många, många år sedan att man upptäckte den. <laughs> liksom att det, Och i, eh, i litteraturens fall så är det ju då är det ju, då försöker man det är ju alltid en, liksom, de försöker alltid hitta den här syntesen som kan sammanfatta varje författarskap. Jag tycker ofta att de har väldigt vackra formuleringar. Det är ju det som den ständige sekreteraren läser upp. Den och den har fått priset därför att och så kommer liksom så här två eller tre meningar som, som försöker verkligen sammanfatta just det här författarskapet. Jag tycker ofta att i den sammanfattningen så ligger också någonting som, som berör det som du var inne på, liksom, vad, vad kan litteraturen göra som liksom, gör att den ändå intar en speciell plats i vår tid i vår värld och därför är det viktigt, och det, det brukar ofta kunna fånga sig i de där, i de där raderna att den, den den gör någonting mera och någonting annat än vad vetenskaperna kan göra som är också minst lika viktigt för, för kulturen och människorna och samhället och kanske den politiska situationen vi befinner oss i då, globalt sett, och man tänker på... Har du ja, någon, sån,
1: eh, någon sån favorit från någon pristagare? Någon sån
0: formulering? Ja. Det kan jag faktiskt inte komma på så där huvudet. Jag har den, Du har den? Aj, ja, men, jag, men ta
1: ja. den då. Farsa, ja. liksom. Vi är ju i Trangströmer biblioteket och eh, Thomas Tranströmer har fått Nobelpris i litteratur. Någon som vet när? 2011. 2011. Ja, precis. Och då har jag motiveringen här.
2: Förtätad. Snyggt.
1: För att han i förtätade genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga. Ja. Jag tänker att vi, vi kan ta in Max Edenborg. Och så kan vi få höra... Eh, lite lite Tranströmer. Bo, innan, innan det, vad, vad har du för förhållande till Tranströmer?
2: Eh, jag ganska personligt förhållande till Tranströmers dikter, för att jag läste honom i den här perioden när man är som mest så här, eh, berusad av litteratur, Alltså när jag var eh, 20 24 år så där. Mm. Eh, och då läste jag Tranströmers dikter och jag fick, jag hade en, en ett litet häftes med ett urval av dikter med papperspermar och sen så fick jag en, en riktig inbunden bok till julklapp av min pappa. Den gick, var så här samlade dikter upp till 78. Och jag är väldigt fångad av, av transdrömmar ja, för det här precis som den här beskrivningen säger, alltså att, att han förmår att skapa bilder på ett sätt som är fantastiskt. Och det är ju om man går tillbaka till den västenska litteraturens början så säger Aristoteles att förmågan att skapa bilder det är beviset på -geni alltså. Så att och där, och där finns det något. De här bilderna är makalösa. Det, det, är det finns en tranströmersk typ av bild som, som ingen annan riktigt... Mäter sig
1: med. Ja. Nu ska vi få höra en av dina Trondströmmen favoriter faktiskt. Vi har valt ut den um, Max, vad är, det, vad är det du ska läsa för något?
3: Jag ska läsa dikten en nocturn från den halvfärdiga himlen Jag kör genom en by om natten Husen stiger fram I strålkastar De är vakna De vill dricka Hus, lador, skyltar, herrelösa fordon. Det är nu de ikläder sig i livet. Människorna sover. En del kan sova fridfullt. Andra har spända anledsdrag. Som om de låg i hård träning för evigheten. De vågar inte släppa allt fast deras sömn är tung. De vilar som fällda bommar. När mysteriet drar förbi. Utanför byn går vägen länge mellan skogens träd. Och träden, träden tigande i endräkt med varann. De har en teatralisk färg som finns i eldsken. Vad deras löv är tydliga. De följer mig ända hem. Jag ligger och ska somna. Jag ser okända bilder och tecken klottrande sig själva bakom ögonlocken på mörkrets vägg. I springan, mellan vakenhet och dröm, försöker ett stort brev tränga sig in, förgäves.
1: Vi pratade lite om ifall vi skulle köra tranströmmar eller inte. för du sa, Ni brukar inte försöka göra det liksom varje gång, här, nu ska det vara tranströmmar.
3: Nej. Nej, han var ganska tydlig med det faktiskt när det diskuterades om han skulle, om man skulle då byta namn på detta bibliotek till Tranström i biblioteket vilket slutligen skedde 2014. Så det har inte hetat det här allt för länge. Men han var lite avigt inställd till det faktiskt enligt vad jag har hört. Han var väl orolig för att det skulle bli någon slags tempel över mm. hans egen storhet och hans fantastiska poesi och sådär. Och det var inget som intresserade honom alls. Utan han ville att det skulle vara ett folkbibliotek och att han skulle, det skulle ju vara liksom också naturligtvis samtidens och framtidens hus och allt det där för honom. Han var ofta här själv som barn nämligen och lånade allt möjligt. Inte bara poesi ska sägas utan det var ju väldigt mycket naturvetenskap litteratur och allt möjligt sånt. Så att jag tror för honom kändes det lite konstigt länge. Men sen så gick han med på det för att rädda Simhallen, sägs det. Jag vet inte om det stämmer. Wow. Men det var liksom det som fick vågskålen att... Liksom...
1: Det var simhallen. Va? Ja,
3: det var simhallen. Han ville väldigt gärna att, att den skulle vara kvar. Ja. I hans självbiografi så har han också skrivit att när han var och lånade böcker i biblioteket som då låg på andra sidan så hade, var det den här doften av klor som... Som man uppskattade samtidigt som han liksom satt och bläddrade. Och så, där. så det fanns väl något familjärt i mötet mellan simhall och litteratur. För honom. Så. Det var väldigt personligt så tror jag. Ja, ja, verkligen. Ja, verkligen.
1: Fantastiskt. Men Bosse och, och Karin, jag hittade en siffra på internet. Som jag, jag, vi ska inte liksom vara bombis på att den är helt korrekt. Men den sa att varje år ges det ut ungefär en halv. Till en miljon nya böcker. Alltså det är ju svinmycket. Då är inte självpublikationer inräknade. För då är vi uppe i fyra miljoner per år. Och genom åren det har ju skapats otroligt mycket litteratur. Vi var lite inne på det förut Karin. Men jag tänker ändå att vi, vi liksom går in lite mer där. Hur gör Svenska Akademin när de ska komma fram till en ny pristagare. En människa hinner ju bara läsa liksom, en viss mängd. Nej, men jag, jag vet faktiskt inte så mycket om eh, konkret hur de
0: gör. Jag vet bara att de, de har ju de här listerna då som de förhåller sig till själva kommittén, Nobelkommittén, då, som inte är i hela Svenska Akademin utan det är ju en arbetsgrupp. Mm. Eh, och sen vet jag, jag har förstått att de läser under sommaren och intensivt då ett antal hur det här urvalet, vilka de ska läsa- som bildar en slags tätgrupp. De, vet att de måste liksom rösta fram det på våren, tänker jag. Och sen så när de har den här tätgruppen- så, så läser de in det. De författarskapen under sommaren- och jag har hört det beskrivas för mig- hur de går liksom och smusla lite grann- med de där böckerna och har... Liksom falska covers och sådär mm. för att de inte ska avslöja sig allt för mycket när de ligger på badstranden eller vad det kan vara. Och sen så har de ytterligare möten då och diskuterar liksom utifrån sina läs-erfarenheter som de har gjort under sommaren och så kommer de fram till, till ett beslut jag tänker att det kan inte vara lätt eh, och eh, det kan uppstå oenigheter och så vidare. Det kan jag livligt föreställa mig men de kommer ju alltid fram till till en kandidat. och har ju liksom aldrig stupat på att de inte har lyckats komma
1: överens. Mm. Bostadsänden är det ju så att hur de här diskussionerna har gått, det är ju också väldigt hemligt, även när pristagaren är, har liksom tillkännagivits. Ja
2: tillkännagivits. Hur länge är det hemligt? Ja, det är de här 50 åren som det råder sekretess. Och det gäller ju inte bara. Alltså själva beslutsprocessen utan det gäller ju även alltså vilka som har blivit nominerade så att från de här miljonerna titlar så är det ju det kommer ju ändå en begränsad mängd till kommittén i form av då nomineringar från de som har rätt att nominera och där är det ju Nobels testamentet som konkret sa vilka som skulle då kunna nominera och det är ju Liknande akademier och det är tidigare pristagare och det är pro professorer i
1: litteraturvetenskap. Kan ni nominera?
2: Jo, men det, när, jag, när jag blev professor så fick jag det här brevet liksom, out of the blue som sa att jag skulle kunna nominera en pristagare. Jag hade ingen aning om det, men så är det. Har ni gjort det någon gång? Jag har gjort det ett par gånger.
1: Ja, du har du
0: det? Ja, inte varje år, men jag har gjort det ett par gånger. Ja. Mm.
1: Har, ja, har, har du vunnit? <laughs> inte Dörren. ännu. Nomineringar? Inte ännu. Nej. Nej. Det här är ju Nobelpriset i litteratur. Det har delats ut i över 120 år, tror jag. Om jag har gjort min matte rätt. Um, har... Liksom den typen har typen av litteratur som prisas förändrats under de här åren? Ja,
2: det, det kan man ju säga ja på en gång. Alltså att, det är ju så att litteraturen har ju förändrats under den här perioden. Samtidigt så är det ju en, en väldigt stark kontinuitet. Alltså vi läser ju ständigt den här kritiken av att akademin ständigt har valt då europeiska eller nordamerikanska författare. Och det ligger en slags äh, förståelse av litteratur i det. Att, att det är en tradition av en typ av litteratur som premieras. Så att även om så klart mycket har förändrats. Vi, om vi läser äh, om vi Abdurraza Gurnas eller om vi läser Sigrid Undset så är det ju olika romanformer. Samtidigt så är det just den här romanformen och likadant så har vi liksom en, en diktform som är i stort sett den västerländska som man känner igen ändå och det blir intressant när vi pratar om hur de nu utser kandidater så är det den här innovationen med de här områdesexperterna som jag inte vet mycket om alltså det är inte meningen att vi ska känna till dem riktigt heller men det är ju konkret framtaget för att möjliggöra en breddning. Men jag tror att den breddningen är geografisk snarare än litterär. Alltså man ändrar inte litteraturbegreppet. Alltså Bob Dylan är väl kanske undantaget då. Det känns som att det var en innovation när det gäller vad man kunde ge priset till.
1: Mm. Karin, vad säger du? Förändringar genom... Nej,
0: men jag håller helt med. Det är ju självklart så att pristagarna speglar liksom en förändring i tid och övertid. Det gör det ju och det är ju bara att konstatera att kritiken som Nobelkommittén eller Svenska Akademin fick Kanske i slutet av 1900-talet, början av 2000-talet- att det var alldeles för eurocentriskt och kanske framförallt att det var mansdominerat. Mm. Um, och man räknade och sa- titta, liksom, så här få kvinnor och så här många män. Uh, det har ju brutits nu. Det kan man ju se. Så att det, det finns ju liksom... En, en uh, könsbalans eller ett genusmedvetande i, i urvalet, absolut. Och det, det kan man ju, alltså jag tror inte att det är så att man tänker att, att nu måste vi tänka liksom, utomeuropeisk. Nu måste vi tänka postkolonialt och uh, i termer av genusperspektiv. Utan det är, det är mer det som sig i sig. Liksom att tiden har förändrats, litteraturen har förändrats, uh, expert för, alltså nomineringarna förändras Den, nomineringarna följer också med sin tid eh, men sen så är det ju då jag tycker väldigt, att det är väldigt intressant det du säger, att litteraturbegreppet inte har förändrats, så att det är liksom två stora västerländska genrer som dominerar väldigt starkt och liksom formerna för det då. romankonsten som man kan säga snabbt då uppstod någon gång på 1500-talet med Don Quijote eller hur man nu vill räkna eh, och och, och lyriken som har liksom anor tillbaka till antiken men, men som, det är ju framförallt kanske den centrallyriska den, den här lyriken som har ett jag i centrum även om tranströmmar exilerar eh, väldigt mycket i, liksom i, i allmängiltighet och bilder så det, det är liksom inte, han, han, han är ju inte en, en, han experimenterar inte särskilt mycket utan det är, det är en rätt lätt Alltså tillgänglig dikt Tranströmmen skriver. Jag tänker Glyck som fick för ett antal år sedan nu. Hon, hon är ju kanske lite svårare, men, men ändå hon, det, det är ju inte en, en vad ska man säga... Särskilt experimentell poesi till formen. Så att den, den kan ha ett ganska komplicerat innehåll, tänker jag. Med, med många klangbottnar och djupa ekon, liksom från den antika litteraturen. Men, men, men till formen, så är den ändå ja, igenkännbar. Så, att säga. så att där tänker jag. De är nog ganska försiktiga, även om. Där du ju få har fått en gång. Han är ju dramatiker. Och man kanske kan tänka... Jag, jag skulle ju önska liksom att, att de kunde gå lite grann- över genregränserna. Jag tycker då, romanen har ju verkligen dominerat- den, den traditionella romanformen. Även om man då, precis som du säger- liksom blickar mot Asien eller Afrika eller Latinamerika- så är det ju liksom romanen. Och den har den här västerländska grunden på något sätt- jag skulle tycka att det var roligt om man, om man vågade sig på lite mera liksom hybridgenre eller an, lite mer överraskande genre. Bob Dylan fick, fick det ju för... Alltså man motiverade ju priset till Bob Dylan just för att det var lyrik. Att han skriver in sig i den här lyriska traditionen. Och man jämförde honom med de stora liksom antika... Uh, lyrikerna Men uh, <skratt> ja
1: jag, jag tycker det var eh, lite kul Det du sa, eh, du sa till mig förut Att eh, El Elfride Jelenik som fick eh, Priset år 2000 Det är ju inte så länge sedan Men eh, du sa till mig att i, Hon skulle nog inte få det idag <skratt> <skratt> Har du sagt Vill du, vill du <skratt> utveckla det
0: Nej men jag tänker så här att Personerna som sitter i kommittén eh, präglar ju till viss del valet. Eh, och man kan ju fundera på vilka som satta då. Vad var, det liksom? vad, vad var deras... Man kan ju tänka sig, vad är deras estetiska liksom preferenser eller ideal någonstans? Vilka talar sig varm för just den här liksom litteraturen? För det, är ganska, ja, va det kan ja. vara
1: ganska våldsam litteratur. Ja, eller vad, vad Ja, liksom alltså hennes... det blev
0: ju lite skandal när hon fick. Det var ju en, liksom flera som skrev att det här var ett dåligt val. Att, att hon liksom inte lever upp till det här allmängiltiga som man vill. Liksom att, att litteraturen eh, på något sätt ändå ska ha som prisas av Svenska Akademin. <coughs> att den var för, för provokativ, eh, för våldsam. Egentligen då kanske för smal. Liksom att hon bara driver en sak. Liksom. Men... men eh, Nej, jag tyckte att det var ett väldigt uppfriskande pris. Eh, spännande, ett spännande författarskap och också eh, ganska liksom, över genre, så Det är lite svårt att placera in henne i den här traditionella romansgenren.
1: Det är det definitivt. 2018 blev ju, vad ska man säga, avstampet för en ganska turbulent tid i Svenska Akademin. Och då blev det ju eh, flera nya ledamöter efter det. Eh, du pratade lite om det- det är andra som sitter idag. Vad tror du, Bose? kan vi se då andra typer av pristagare i och med de här förändringarna? Vi har filosofen Åsa Wikfors till exempel som tillkommit på sistone och Ingrid Karlberg till exempel
2: författare. Mm. Jag är ganska dåligt skickad att svara på den frågan. För att, äh, jag tror att i princip så är det lätt att svara att äh, precis som Karin säger så äh, formas ju sås ju gränserna för vilka priser som då, eller vilka som kan få priset av hur de här personerna har formats som läsare och vilka estetiska normer de har alltså det, det, det är självklart men då skulle man ju verkligen behöva gå in på och ta reda på mycket mer om hur har de här läsarna formats och vilken typ av litteratur håller de högt och så vidare så det, jag kan nog inte ge något bra svar där men, men det, blir, det blir intressant att se imorgon alltså vad, vilken slags avtryck de här nya kommittemedlemmarna och akademiledamöterna har gett. Men Jag tror också att det finns den här faktorn med de här områdsexperterna alltså att, man, att man faktiskt konsulterar Människor som då behärskar andra språk. För, för det är ju den verkliga gränsen. Alltså, för att litteratur, åtminstone så som vi tänker oss litteratur, den är ju så knuten till hur språket faktiskt används eh, på ett konstnärligt sätt. Så att översättningar alltså, gäller ju egentligen inte. <laughs> Om man utgår från en viss litteraturideologi, litteratursyn. Och, och då... Det blir vissa områden som liksom inte kan, de kan inte ta sig in här alls. Statsvetaren Benedikt Andersson skrev en artikel om just den stora blinda fläcken, Sydostasien, för att där fanns liksom inte någon som kunde läsa de här språken som fanns där. Och det var också en annan typ av litteratur kanske. Men så nya ledamöter, områdsexperter, det är väldigt spännande inför morgondagens Känna, ja.
1: Vi pratade ju lite om, om liksom den här klassiska formen roman, romanen och sådär och jag tänker att det passar bra att liksom ta in Max nu, Max Edenborg för att läsa lite Nu har du fått önska Karin vad, vad vi ska läsa vid det andra tillfället Vad valde du?
0: Kommer äh, du ihåg? Ja, ähm, ja. Äh, Kriget har inget kvinnligt ansikte
1: aktuell bok mm, idag. Lärksam, kan man säga. Vill du berätta mm. lite kort vad den handlar om? Nej, men, uh,
0: Alexievich som fick Nobelpriset 2017... 15, 15. 2015. var det redan. Ja. Uh, hon är ju, arbetar ju framförallt som... Alltså, jag ser ju, hennes författarskap är ju faktiskt ett exempel på en form av hybridgenre. Jag tycker att hon, hon har verkligen förnyat prosakonsten kan man väl säga. Och det har hon ju gjort för att hon kommer ju från ett... Jag tycker att det låter lite kanske lite förminskande men att hon kommer från ett journalistiskt håll. Hon arbetar ju liksom som journalist. Men, men hon skriver ju om sitt material på ett otroligt konstnärligt eh, och eh, originellt sätt. Hon har ju nästan skapat en egen genre genom att låta sina, liksom, de personer som hon intervjuar- deras röster får tala. Och hon har själv beskrivit sin teknik- som att hon, hon intervjuar dem- och det, hon har ett enormt material. Hon låter dem bara tala. Sen går hon in i det där materialet- och sen så, väljer liksom, hon ut- några liksom, röster- eller några fragment- ur den där liksom, symfonin av röster- och skapar ett verk av det- så det finns ju en, en skapande aktivitet. Genom det här sättet att arbeta... Alltså det kan ju både vara lite så här kanske att man begår ett visst våld. Liksom att man, man bara klipper och formar om det som har sagts. Men å andra sidan så skapar man nu en, en fantastisk... Liksom, hon går ju in, det är som att gå in i språket och bara liksom fånga upp språket när det är som mest levande. Och ibland kan man ju tycka att litteraturen stelnar i stereotyper och klischéer, i retorik. Man känner igen och här lyckas ju hon liksom gå beyond när, när hon liksom arbetar med de här rösterna så, som hon gör och fångar upp då det som vi kanske kan... Säga är en, 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 en stor kraft hos all litteratur när den är som bäst. Just det här att, att gripa tag och fånga verkligheten som man får en känsla av det i det här informationsbruset som vi ständigt lever i. Som Tranström gömsna bilder. Men hon gör det ju liksom genom att fånga de här rösterna som talar. Och det här är ju då vittnesmål från andra världskriget och kvinnornas betydelse i, i Sovjet under andra världskriget som har helt varit liksom marginaliserat för att inte säga bortränt från historisk skrivningen tidigare.
3: Folk säger till mig minnen det är ju varken historia eller litteratur. Det är bara nerskräpat liv som inte ordnats upp av någon konstnärs hand. Pratets råmaterial. Varje dag är fullt av sånt. Överallt ligger sådana där tegelstenar och Skräpar. Men tegelstenar är väl ändå inget tempel. Jag har en annan uppfattning. Just där i den varma mänskliga rösten i det levande ekot av det förflutna döljer sig den ursprungliga glädjen och blottas livets ofrånkomliga tragik. Dess kaos och lidelse. Det enastående och det ouppnåliga, där har de ännu inte omarbetats, grundtexterna. Jag bygger tempel av våra känslor, av våra önskningar och besvikelser, av våra drömmar.
1: Tack. Och vi ska prata om vad som är liksom bra litteratur och så. Då finns det ju så här ett, ett mått. Man skulle kunna tänka er så här. Den här författaren sålde jättemycket. Folk slukade de här böckerna. Bästsäljare. Då är väl de bra. Men det är ju sällan de som får Nobelpriset i
2: Ja, nej. nej, det där sättet att resonera det köper man ju inte i alla kvarter precis. Jag minns att... Det fanns en, en sån här paperback bestseller författare som hette Harold Robbins på 60-talet i USA. En, en ganska förfärlig roman. Men han, han sa att jag är en bättre författare än Harris Hemingway. Jag säljer mycket mer böcker än vad han gör. Och det är ju en, en enkel måttstock. Alltså. Men eh, när vi pratar om prisernas logik så är det ju precis den motsatta egentligen. Eh, inte helt och hållet, inte oblandat. Men, men där står ju som. Eh, det finns en bok om litterära priser av James English. Han säger att där står prestige mot popularitet. Och det är en översättning av den franska kultursociologen Per Bourdieus, kulturellt kapital och ekonomiskt kapital. Så att säga. Och Nobelpriset är ju inte ute efter att ta in vilka som ekonomiskt har gått bra. utan Det är ju att, att det ligger det i
1: fåtet att vara populär, eller...?
2: Ja, det finns en tes där om att det är inte bra att börja med att vara populär. Man kan få bli populär, men man måste åtminstone börja med att vara lite smal och så Men sen, sen kan det gå okej okay att vinna popularitet lite senare. Men, men det stämmer, det tror jag. Att det, det är en tumregel.
1: Mm. Och vad är då, du pratar ju om liksom ekonomiskt kapital, litterärt kapital. Vad är då det där? litterära kapitalet. Hur får man det?
2: Det får man ju genom att bli erkänd av de som, de som erkänns som litterära experter. Så att säga. Det är en cirkularitet där men det ligger i själva den här logiken. att, Man vinner en slags auktoritet som gör att man är i en situation där man kan uttala sig om litteratur och få en effekt på andra. Och Därmed, om man har förmågan att erkänna litteratur så blir man en, en slags smakdomare. Då. Men genom att vara en sån smakdomare drivs man ju också till att, att ständigt liksom finna den litteratur som inte erkänns kommersiellt utan den som behöver det här erkännandet för att den, den vinner sin kraft i en slags rent litterära termer. Alltså det, idealet är, det är en... Jag har en amerikansk författare som jag gillar väldigt mycket. Han, han sa en gång att min stora dröm är att en gång skriva en bok som är så bra att den inte ens blir publicerad. Och det, är liksom den, det är den logiken som uh, finns i ena hörnet. Men uh, samtidigt så tycker jag nog att Nobelpriset ofta ges till författare som ändå har en, ett, ett visst mått av den här uh, mer populära erkännandet också. Mm.
1: Men, och, och sen så är det väl så också att när eh, en författare får Nobelpriset, då får den också automatiskt ett större litterärt värde. Är det så? Dess, dess verk bara genom att få liksom, priset så har värdet...
2: Ja, så är det ju. Uh -huh. alltså det är ju... Um, så akademin, kommittén och akademin, um, de skapar ju litterärt värde. De ska lägga till ett litterärt värde till vad som ofta redan har stort litterärt värde, ska sägas. Det är ju så att alltså akademen, Nobelpriset kommer som rosen på tårtan och, och liksom själva tårtan har ju bakats av en, en väldig massa andra sådana här auktoriteter som kan ge erkännande. Det är ju ända från, ja, från förlagsläsare till förlagsredaktörer till kritiker, recensenter... Och sen är det alla andra priser. Det finns ju ingen Nobelpristagare som inte har liksom en hög andra pris redan i bagaget, nu för tiden i alla fall. Det, vad var det, jag läste att 2008 så fanns det så här 30 000 priser. Inte bara litterära då, men, men alltså mängden priser har ökat. I en enorm takt under hela 1900-talet. Det Nobelpriset på sätt och vis är startskottet för den här fantastiska ökningen av priser. Så att eh, priserna är liksom, priserna är en ganska konkret värdemarkör som då konkurrerar med de ekonomiska eh, värdena.
0: Men samtidigt tänker jag att eh, dagens vad ska man säga kommersialisering av litteraturen som är även när det gäller liksom Nobelpristagarnas litteratur förlagen öppnar ju champagneflaskor inte bara för att hylla det litterära värdet utan för att de kommer att tjäna pengar och författarna får ju en ganska ansenlig mängd pengar när de får priset och priserna i sin tur skapar ju listor på kulturredaktionerna och man börjar diskutera de här författarna vilket betyder försäljningssiffror så att jag, jag tänker att den här liksom uppdelningen som är lite vad ska man säga, dialektisk hos Bourdieu är att ju större kulturellt kapital, desto mindre ekonomiskt och vice versa inte riktigt stämmer med, med den här verkligheten. Jag såg att Stephen King, till exempel, är på en av bettinglisterna. Men det kanske är liksom nästa steg för Svenska Akademin efter liksom att de har 30 ur ut i det här eurocentriska och patriarkala perspektivet så kanske de öppnar upp för populär populärlitteraturen. De måste fortsätta Men, överraska. Ja, vad, de har gjort Bob Dylan. Vi får se. Ja, det. Mm. Det,
2: det förnuliga med Bourdieus modell är ju att man kan alltid växla in mm. det kulturella kapitalet till ekonomiskt kapital, givet vissa förutsättningar. Ja, alltså då
1: blir, får man lite mindre litterärt kapital?
2: Nej, utan snarare att, att i kraft av att man har det här litterära kapitalet ska man, speciellt om man då sen erkänns av en prisgivande institution som Akademin. Då, då växlas det in utan att man förlorar litterär nödvändigtvis. Men det ska sägas att det finns ju alltid något misstänkt med någon som vinner ett stort pris. Det finns åtminstone väldigt mycket avund på andra håll. Så att...
1: Men du, du nämnde ju att det finns jättemånga priser. Och det finns många litteraturpriser. Hur står sig Nobelpriset? Är det liksom det, det allra finaste? Eh, gentemot de andra.
2: Jag tror att man kan säga att det, det, är inga, det finns inga utmanare. Alltså det, det finns utmanare. Det har ju kommit eh, priser på senare tid som också försöker ha det här globala. Att, att, de ger, att de har ett världslitteraturperspektiv och så vidare. Men, alltså de är... Latecomers. Att <laughs> du kommer ikapp. Nej, jag tror att det, det är en annan tes som James English driver. Att den blotta ökningen av antalet pris gör, gör egentligen att Nobelpriset bara ökar i, i världen. För att det är fortfarande det här liksom på toppen så att säga och den äldsta eld, moderna priset.
0: Ja, och också att det du var inne på, att i och med att man får Nobelpriset så, så kommer man ju in i den västerländska stora liksom, kanonskrivningen. Mm. Mm. Uh, och det är ett bokepris, eller prix Goncourt, kan ju vara fantastiskt stort. Liksom, men du skrivs inte automatiskt in som liksom, en, en sanktionerad författare i kanonbildningen. Men det, så fort du får Nobelpriset så
1: så är du där. Liksom. Mm. Mm. Så, och det jag nämnde lite i början här. De liksom, det har ju pratats om att koranbränningar till exempel påverkar bilderna av Sverige utomlands. Vi har haft all den här dramat i svenska akademin. Som är lite så här, ska man ta dem på allvar? Eller? Och den här inbjudningslistan. Då, då, ryska ambassadörer bjöd sin och det blev mycket stor. Kan sånt? påverka, alltså kan det göra Nobelpriset i litteratur lite kantstött, sådana ting? Eller är det untouchable? <laughs> ehm,
0: alltså jag tror inte äh, att ähm, Nobelstiftelsen höll på att vela så här med vilka man skulle bjuda in och inte, tror inte jag, påverkar Nobelpriset i litteratur. Däremot så gjorde ju liksom krisen i Svenska akademin- 2018, det, de ställer ju till och med in- prisutgivningen det året. Men-, men <hör> man kan ju alltid- det, alltså det, det tror jag alltid- att man har gjort att man på något sätt- kopplar- även om, om- Svenska akademin ofta gärna- förnekar det, men att man kopplar det gärna- till den politiska situationen. Att det, här, att det finns- politik bakom eh, någonstans. Eh, att man gärna liksom vill se de kopplingarna. Eh, men det är det, jag vet inte om det är, om det är till nackdel för, för Svenska Akademin. Men däremot liksom den här skandalen eller krisen som, som Svenska Akademin gick igenom, det hade ju direkt eh, betydelse för Nobelpriset. Det påstod ju att, att det sjönk i värde då. Liksom att att man förlorade tillit till svenska akademin under den tiden. Nu, men nu har ju tiden gått och svenska akademin själv börjar ju på något sätt försöka eh, nyansera. För det här handlar ju hela tiden om bilder i media och de berättelser som, som cirkulerar kring vad var det som hände och hur gick det till. Och, eh, och där tror jag, alltså det, här, det, det var någon form av historisk händelse som, som kommer att fortsätta att liksom berättas. Och jag tror, jag såg Anders Olsson gick ut i samband med bokmässan och sa någonting för första gången. Han, var, han hoppade in som ständig sekreterare kort där precis när, liksom, ja, när skandalen var som värst. Och sa någonting om att nu ska jag berätta min historia. Jag har inte gjort det än. Mm. Så att, och tiden har gått. Och nu kan man göra det. Så att, mm. jag tänker att det kommer att hända saker där också. Mm.
2: Ja. ja. Um, nu ska jag citera James English igen. Ni, nu kommer ni att tro att jag har bara läst den enda boken. Alltså. <laughs> Men han är litteratursociolog och um, det är intressant för mig att, att ta upp vad han säger. Men, han förfekte ju att skandaler och pris hör liksom konstitutivt samman. inget pris utan skandal, det blir inget liv i priser om det inte är skandal. Och han skrev om den här senaste krisen och på ett lite väl kanske glättigt sätt att Nej, men det här är precis vad akademin behövde för att, för att få lite liv och skapa intresse kring det och så vidare så att. Ja, och jag såg att En, en, kollega, en som ser en...
1: glaset halvfullt där. Ja, det får ja. man säga mm.
2: Men äh, det, det ligger någonting i det Sen kan man kanske önska sig Lite mindre tarvliga skandaler och istället, Alltså litterära skandaler Är roligare alltså, När man väljer något Som Gellinek ja, som eller som Dyllan Där folk verkligen reagerar Det här är skandal och så här. Men det, det tycker jag är lite bättre skandaler <laughs>
1: uh. Nu har vi snart eh, hållit på i en timme. Så, ja, eller hur? Så jag tänker att vi eh, liksom avslutar med att ni får eh, spana lite framåt. Vad händer imorgon? Vem Bosse, Vem får Nobelpriset i litteratur imorgon?
2: Ja, jag har aldrig gissat rätt. Um, um, alltså mitt område är amerikansk litteratur och karibisk litteratur. Och um, nu har ju USA fått ganska många priser på sistone och överhuvudtaget ganska många priser jag skulle gärna se och jag ser att hon diskuteras ganska mycket, Ann Carson jag kan det sin författare som skriver väldigt spännande så här, totalt obestämbara alltså genre, obestämbar prosa och vers och romaner på vers och så vidare jättespännande, det vore kul om hon fick priset jag antar att mina gamla, alltså de som jag skrev mycket om en gång i tiden, de, de stora amerikanska postmodernisterna, de har inte fått, alltså det finns ingen av de här, den generationen, postmoderna amerikanska författare, de har inte fått något pris och de kommer väl aldrig att få det. Och där tänker jag att det är lite synd att det inte är som i ja, kemi och medicin. Att de kan ge det till en grupp. Liksom. De här har jobbat med samma problem. De kanske inte lyckades, men de har jobbat med postmoderna. Låt oss dela det här mellan fem postmodernister: Paul Oster och Don DeLillo och Thomas Pynchon. Han kommer ju inte komma och ta emot priset. Ja, där va. Ja. Men så blir det väl inte. Däremot kanske en, en karibisk författare kunde vara på gång. Det är 20 år sedan åtminstone. Det är jättespännande område, Karibien litterärt. Där finns Jamaica Kincaid, även om hon bor i USA. Hon brukar diskuteras, Marie Skondé. Om man inte får det nu så är det nog för sent, uh -huh. tror jag. ju um, en gammal person. Ja, uh -huh. den här senaste boken skrev... Um, um, tog hon hjälp av sin man för att, att hon dikterade delvis och, där. och sen är det, jag har en favorit en, en Trinidadisk Romanfattare Earl Lovelace som är väldigt förtjänt en av de få som liksom stannat i Karibien också ja. men han kommer inte att få det
1: han kommer inte nej det var väldigt många namn i alla fall ja. som du sa så du har ju säffat ändå lite ja, det kanske ja. blir om man, många skott mot mål
2: men säg Jamaica Kincaid
1: Okej okay. ja Ja, det fick säga många. Karin, eh, ja. vill du?
2: Han,
0: han tog ju min kandidat som jag faktiskt har nominerat en gång i tiden. Ann Carson. <laughs> ja,
3: nej,
0: men jag, jag brukar alltid hålla på Ann Carson. Precis. Så jag, jag, jag är själv väldigt intresserad av uh, litteraturhistoria. Jag tycker att hon gör det här så fantastiskt bra. Liksom vänder tillbaka till antikens texter men visar liksom på att det finns den här direktkommunikationen och aktualiteten i det historiska när man föröver det till samtiden och korsbefruktar det på ett, på ett väldigt spännande sätt. Och också det här som jag var inne på för ett roligt när det gäller att gå över genregränser och skapa hybrider på olika sätt. Så jag skulle tycka det var väldigt roligt. Sen så tänker jag... Jag, jag sa ju lite tidigare att man ska inte försöka vara så här systematisk. Vem har inte fått? och mm. den fick ja, så där liksom, Man vet aldrig med Svenska akademin. Men jag tänker att det var ganska länge sedan um, några av våra skandinaviska grannländer fick. Jon Foss är ju ganska um, högt tippad. Mm. Uh, som skriver också väldigt speciella texter. Men som ofta uh, har liksom det här att uh, dramatiska anslaget och sätts också upp på scenen väldigt mycket. Han skriver liksom för teatern men ihåg den, den första bok jag läste av Foss hette jag tror den hette Stämd gitarr jag har kvar den. Jag skulle gärna vilja läsa om när Det var liksom bara mm, kanske 25 när jag läste den. Jag tyckte att det var vad är det här? Det här, har jag, alltså, det här har jag aldrig läst förut. Och sen har ju han bara fortsatt så att jag skulle tycka att det var kul om om en normman fick.
1: Ja. Mm. Om en stort tack, Karin Fransén och Boge Ekelund. Tack.
0: Du har hört en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Hitta fler poddar om forskning och vetenskap på su.se/poddar.